0: Bonjour à tous et bienvenue dans Pictures, le podcast qui parle affiches de films. Moi c'est Fred, je suis un passionné de graphisme et d'affiches de, de cinéma, et chaque semaine j'essaie de vous transmettre cette passion en, en décryptant un petit peu les affiches actuellement au cinéma. Et avant de commencer cet épisode, petit mea coupa sur l'épisode d'avant où j'ai chroniqué l'affiche du Ready Player One et où j'ai parlé pour un des personnages du grand copain noir costaud, euh, qui allait être un petit peu le, le sidekick du héros... Euh, et euh, donc j'avais pas bien remarqué sur l'affiche, et j'en suis désolé, mais c'est l'actrice Lena White. Euh, donc c'est une femme, ce personnage-là, voilà, donc j'ai pris pour un homme par rapport à la vidéo. Faut dire que bon, c'est vrai qu'elle est, euh, est assez masculine, n'empêche, dans, sa, dans, sa, dans son jeu, etc. Mais bon, c'est une excellente actrice, vous pouvez aussi la retrouver dans Master of None, j'ai pas reconnu, voilà, sur l'affiche. Et comme j'ai regardé très peu de trailers, et je crois pas qu'elle soit sur les trailers d'ailleurs, euh, bah, je l'ai pas reconnue. Voilà, petit mea culpa sur l'épisode d'avant. Et au sommaire de l'épisode cette semaine, une tentative d'adaptation de bande dessinée, un ancien alcoolique devenu dessinateur de BD, Paris embrumé et surtout un agent double infiltré. Bienvenue dans Pictures. Cette semaine je vais pas vous parler de Gaston Lagaffe Parce que sur cette affiche même s'il y a une petite recherche de ressembler un tout petit peu aux, aux albums de Gaston Lagaffe tout simplement bah, c'est un peu raté Dans les albums le fond est souvent très coloré et là on reste sur un fond, sur un fond blanc de comédie quoi De comédie française avec les personnages tous un peu à la même hauteur Sur fond blanc mal, pas très bien détouré avec des ombres sur les pieds qui, sont, qui, qui sonnent faux en fait après, au niveau des costumes, c'est plutôt pas mal, même si on a besoin quand même de mettre les noms des, des personnages pour, euh, pour, euh, pour savoir qui c'est, ce qui est assez rare quand même, on est censé pouvoir les retrouver assez facilement, mais là, bon, des affiches, des flèches, pardon, nous montrent les, euh, le nom des personnages. Voilà, bon, après, il euh, bon, y a un autre, on ne pourra rien y faire. Hein. Euh, au niveau de la typo, on a essayé de moderniser le truc en essayant de faire quelque chose de en 3D. Euh, pourquoi Pourquoi Tout simplement, pourquoi avec un, un lagaf, avec un léger liseré blanc. Pour faire aussi pareil, donner une sorte de relief. Mais c'est c'est pas très beau et on comprend pas très bien les différents types. La 3D plus le relief, là, c'est... Voilà, c'est... C'est pas si mal, je trouve. Parce que vraiment, il y a quelque chose dans le personnage, dans les postures, dans les, dans les costumes. C'est pas mal, mais... Voilà, on, on s'éloigne encore un petit peu de, de la BD, quoi. Et on reste sur une fiche de, de comédie classique avec ses têtes un petit peu... Euh, Soit regard caméra, soit, soit, grimaçante quoi. Voilà, je vais pas parler plus longtemps de, de Gaston Lagaffe, mais on va rester sur la BD avec l'affiche de attention accent anglais. Don't worry, he won't get far on foot. Donc littéralement, ne t'inquiète pas, il arrivera pas très loin à pied. Donc ce film de Gus Van Sant, j'avoue que j'ai pris l'affiche en parce que j'adore ce réalisateur. Euh, nous, nous parle d'un d'un alcoolique en fait qui va avoir un accident et qui va en cure de, des se découvrir une passion et un talent pour le dessin un peu noir euh, comme strip américain qui va devenir très célèbre par le suite c'est apparemment une histoire vraie et je trouve qu'on a une affiche très jolie qui prend quand même les codes des films indépendants américains ce qu'il est d'ailleurs hein, c'est du Gus Sant donc c'est un film d'auteur euh, on voit bien même le petit Sundance en bas à gauche euh, les photos un petit peu euh, Instagram euh, un petit peu avec ce grain et, et ce voile un peu, un peu pâle dessus qui nous voilà qui, qui donne cette, cette impression on, on voit un film assez positif quand même hein. il y a beaucoup de lumière, les personnages sont souriants euh, concentrés sur ce, ce triptyque d'acteurs, enfin ces quatre carrés d'acteurs pardon donc il y a Joaquin Phoenix Jonah Hill, Rooney Mara et Jack Black qui sont sur la fille d'ailleurs on voit leur nom, Gus Van Sant qui est un petit peu en dessous, mais même taille que euh, les autres. Voilà, une jolie affiche, je trouve assez classique, mais euh, jolie, elle en dit pas trop. Elle nous présente moyennement le film, mais, euh, mais bon, c'est Gus Van Sant, donc on va aller le voir. Hein. On, va, on va pas se gêner. Et enfin, cette semaine, je ne vais pas vous parler de Dans la Brume, de Daniel Roby avec Romain Duris et euh, Olga Kurilenko. Alors, j'ai vu, vu pas mal deux, deux affiches différentes. L'une où les personnages... Vers la caméra avec cette, brune, cette brume pardon, euh, qui fonce vers eux, et une où on voit Romain Duris sur les toits de Paris avec la brume qui est justement au niveau du quatrième, cinquième étage, je sais plus très bien. Donc voilà, je, je vais très vite fait ne pas parler du tout de la première que je trouve très film d'action un peu américain, euh, le, euh, le déchaînement de la nature contre les hommes qui sont tout petits, de euh, côté un petit peu action où. Euh, et, euh, et on voit leur fille, leurs bras, etc. Ce qui apparemment spoil un peu le film parce qu'à la base, dans la bande-annonce, on voit qu'elle est dans un caisson euh, hyper barre ou je sais pas exactement quoi, euh, un truc pour la protéger, c'est quoi. Et cette affiche là, elle fait très film de catastrophe hollywoodien et elle m'intéresse pas. Alors que je trouve que la première, enfin, la, la première affiche que j'avais vue est l'affiche numéro 2, donc où on voit Romain Duris de dos face à ce Paris embrumé. Je la trouve très cool, vraiment très impactante. Je pense qu'on aurait pu encore aller un peu plus loin, mais. On voit quand même la petitesse de l'humain face à cet énorme euh, mystère, parce qu'on ne sait pas vraiment d'où elle vient cette brume, enfin peut-être que dans le film c'est dit, mais là, je nous, on ne peut pas vraiment l'imaginer. Et on voit Paris, c'est beau, bon, il y a quand même la tour Eiffel, obligé, obligé mais il y a les toits de Paris, cette brume qui est un peu inquiétante, mais à la fois qui est, qui est apaisante, parce qu'elle est blanche, et il voilà, et, y a cet homme qui est complètement démuni, face à ce truc-là, et voilà, je trouve que l'affiche est belle, on va pas mettre un gros plan de Romain Duris dessus, ils auraient pu le faire, parce qu'il est quand même assez reconnu, et euh, non, ils ont choisi vraiment ce truc-là, et... et je trouve ça plutôt cool, vraiment, pour une affiche française en tout cas, c'est vraiment cool, cette version-là. Non, cette semaine, je vais vous parler de Red Sparrow. Oui, oh, puis, avant de voir la bande-annonce de Red Sparrow, enfin d'entendre la bande-annonce, je viens de re regarder un, peu, un petit peu vite fait la première affiche, avec cette tagline, retenez vos, votre souffle. Et euh, un, peu, un peu ridicule. Et surtout, là, juste la Tour Eiffel qui dépasse derrière, alors là on est vraiment... Je pense que, éventuellement, si c'est l'affiche américaine ou si c'est l'affiche internationale, ça peut éventuellement coller, parce que voilà, il faut qu'on sache que c'est Paris, même si je pense que les taux de Paris sont quand même hyper reconnaissables. Mais bon, là, là ce côté, cette, cette, ce bout de Tour Eiffel qui vient popper, c'est un peu, un peu ridicule, quoi. Mais donc, on revient. Tout de suite la bonne annonce de Red Sparrow. Bonjour maman. Qu'est-ce qu'il y a Je dois m'absenter quelque temps. On m'a demandé d'attirer un homme dans un hôtel. Il disait que c'était un ennemi de l'État. Retire ta robe. Et en échange, ma mère aurait eu les soins dont elle avait besoin. Au final, ils l'ont égorgée. Il ne devait y avoir aucun témoin. Alors, elles m'ont donné le choix mourir ou devenir la moineau. Red Sparrow nous raconte donc l'histoire d'une jeune danseuse, euh, d'une jeune ballerine russe qui se casse la jambe et voit sa carrière un petit peu terminée et voit s'offrir surtout une euh, possibilité de faire quelque chose par le gouvernement, par les services secrets russes, où elle doit attirer des hommes qui se font finalement être assassinés et du coup via un chantage etc va être amené à devenir un moineau donc un red sparrow comme est écrit dans le titre à compter de ce jour vous serez des moineaux des armes dans une lutte mondiale pour le pouvoir vous serez formés à la manipulation psychologique vous devrez apprendre à aller au-delà de tous vos interdits alors cette affiche, donc, euh, la première chose qui nous saute aux yeux, et même dans toutes les, les visuels qu'on a pu voir de ce film, c'est le rouge. Tout de suite, le rouge qui va sauter, mais un rouge assez élégant. Un rouge sang, bien entendu. Mais un, un rouge qui va être mélangé à toute une image un peu euh, sexy et sensuelle et sexuelle. Euh, et qui nous amène à cette, ce personnage un petit peu de, presque de veuve noire, mais du coup, euh, rouge. Le rouge du sang, le rouge du meurtre. Et c'est ce, ce visage de, de Jennifer Lawrence qui est, qui est magnifique. Et euh, qui est donc ce, tout ce rouge là, représente va présenter tout un monde dans lequel elle entre. Qui, dont elle a du mal à, j'ai l'impression, elle a du mal à vivre cette, cette, toute cette violence. Le, le rouge vient vraiment prendre possession de, de tout son environnement. Quoi. Et là sur l'affiche, on la voit, alors je vais décrire, j'ai oublié de décrire l'affiche d'ailleurs. En haut on a les habituels euh, noms des personnages. Ensuite on a en grand... Le visage de Jennifer Lawrence qui donc, forme une sorte, on la voit, en, en affiche jusqu'à sous la poitrine à peu près. Et un peu plus bas avec un petit effet de photomontage. Après je ne sais pas si c'est dessiné ou si c'est du photomontage. Je trouve ça plutôt joli, c'est plutôt propre. Ça ressemble un petit peu à du dessin euh, hyper réaliste. Alors j'hésite, je, je, vraiment je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un artiste derrière, un, un graphiste derrière tout ça euh, à chercher. Peut-être que j'aurais dû le faire avant d'ailleurs. <rire> euh, ensuite, on a euh, son... deux personnages, donc, enfin, toujours elle, avec un des personnages qui va, en fait, qu'elle est censée attirer et peut-être assassiner, mais qui va essayer de la retourner un petit peu. Donc ça va finir par être un jeu d'agent double, triple, avec Jeremy Irons un peu plus bas aussi, et donc tous les autres personnages masculins, et entre le raid et le sparrow, un personnage avec une lumière rouge derrière lui qui court. Voilà ce que nous dit cette affiche. Donc. On va avoir vraiment un double, triple jeu avec ces personnages qui vont être là pour euh, jamais pour son bien. Il y a quelque chose de très angoissant chez ces personnages-là, sur cette affiche en tout cas. Et il y a aussi sur son corps euh, une chose qu'on peut voir si on regarde un petit peu plus près, c'est des bâtiments. Des, on dirait un opéra ou des, des lieux un petit peu euh, emblématiques où on sent que l'action va se dérouler. Où, donc elle va, elle va jouer avec ces environnements-là, elle va jouer avec ce monde-là pour, euh, pour, ses, pour ses besoins. Tu as un don. Tu sais comment survivre. Tu es né pour faire ce travail. On voit aussi qu'elle qu embrasse... Alors, elle est deux fois sur la fiche, et la deuxième fois, en plus petit, elle embrasse ce personnage-là. Donc là, on est dans la séduction. Il manque peut-être ce côté un petit peu... Euh, meurtrier qu'on retrouve pas forcément l'affiche à l'air assez enfin, la, la bande-annonce pardon à l'air assez euh, sanglante et là l'affiche à part ce rouge prédominant euh, il n'y a pas cette, cette iconographie du du meurtre ou euh, juste comme ça après c'est un choix c'est vrai que le rouge pourrait suffire tout simplement à cette à cette impression et à cette tension cette, euh, que, cette amie, que cette affiche ferait. vraiment elle est teintée de rouge il n'y a quasiment que c'est les elle est bicolore, enfin tricolore avec noir, blanc et rouge. C'est que des nuances de rouge. C'est vraiment très beau à voir de loin. C'est vraiment classe. Elle marque très bien les esprits. Et moi qui ne me serais pas forcément intéressé à ce film, en tout cas l'affiche, elle est, je trouve, plutôt réussie. Et, euh, et dans le style, vraiment, plus je me rapproche, euh, j'essaie d'avoir des, des grosses définitions de l'affiche pour pouvoir bien voir, plus j'ai l'impression que c'est du dessin. Donc si quelqu'un a le dessinateur, je, je veux bien l'avoir dans les commentaires et puis je le mettrai dans les commentaires sur... Euh, sur Twitter ou sur le, le podcast voilà c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire sur les affiches de cette semaine on se retrouve la semaine prochaine euh, merci pour vos retours sur les, le, le hors série ça m'a fait vraiment plaisir et euh, ça vous a plu donc je vais essayer d'en faire d'autres je vais essayer de faire d'autres épisodes un petit peu euh, hors, hors format pour, euh, pour voir du talk du, de l'interview etc il faut que je discute avec d'autres gens encore, encore euh, des affiches il y a plein de choses à dire j'ai encore aussi plein de thèmes que j'aimerais aborder mais ça sera dans la suite des événements. Voilà, sinon nous on se retrouve la semaine prochaine pour une autre analyse, et en attendant n'oubliez pas d'aller voir les films, ou au moins les affiches.